0: Eu começo passando o microfone para o camarada Piotr Kropotkin. Seu artigo, O Lugar do Anarquismo na Evolução Socialista, começa assim. Vocês muitas vezes devem ter se perguntado qual é a causa do anarquismo e por que, já que tem tantas escolas do socialismo, é necessário fundar uma adicional a do anarquismo. Para responder essa questão, voltarei ao desfecho do século passado. E ele continua o artigo. E uma coisa pode confundir a gente aqui. O Kropotkin está expressando nas entrelinhas um dos princípios-chave da sua teoria. Quase todo anarquista naquele século XIX era em primeiro lugar um socialista, ele dizia. leitor de Marx e adepto das teorias da economia política. E muitas vezes um indivíduo ligado às lutas sindicais, dos movimentos sociais diversos. Só que o anarquismo supera certos descompassos que foram surgindo na experiência das esquerdas revolucionárias. Ele tem, por exemplo, uma crítica profunda do poder, de qualquer forma de poder. Então Kropotkin e os seus contemporâneos vão ler o centralismo democrático, as hierarquias internas ao partido bolchevique ou qualquer partido comunista atual como uma forma de coerção, que não tem como dar certo. Uma vez que partidos comunistas ganham proeminência, isso se reverte no monopólio de poder na mão de uns poucos, que nem sempre vai ser gente competente, em detrimento da subordinação contra os outros. Então você só troca uma hierarquia por outra. Interessante é pensar como os anarquistas chegaram a essas conclusões antes de tudo, lutando ao lado dos seus irmãos e irmãs comunistas e não contra eles. E por outro lado, aprendendo com a prática dessas lutas. A experiência anarquista de 1864 até 72, os anos da primeira internacional, foi algo vertiginoso. Esses anos foram definitivos para a formação intelectual e psíquica de todo mundo que participou nas lutas dessa época. Então Karl Marx e Friedrich Engels são os mais famosos, é claro. Só que a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que formariam partidos políticos da esquerda, além de movimentos insurrecionistas, escreveriam livros que formam aquilo que a gente chama de esquerda radical hoje. E tem um lance legal para a gente considerar antes de pensarmos a primeira internacional como um longo debate entre três grupos, os comunistas, anarquistas e social-democratas. É mais útil pensarmos que um monte de gente estava simplesmente exausta das condições de trabalho e da putaria dos jogos de poder das elites e elas, portanto, se uniram ao grupo e foram escolhendo suas posições, educando-se politicamente a cada congresso. Por isso que a gente diz que o desenvolvimento desses grupos foi algo orgânico, ele não nasceu pronto, antes ele cresceu em tempo real. Então houve um bocado de esforço dos envolvidos para fazer o movimento ganhar corpo, só que não é todo dia que você faz um punhado de anticapitalistas em Londres se reunir uma bela tarde, e 10 anos depois você já tem um movimento com milhares de pessoas, com representantes que vão desde a Argentina lá embaixo até a Rússia. E o contexto é tudo aqui para explicar como isso aconteceu. Eu cito. Durante o período de 1859 a 1871, houve três grandes guerras europeias. A austro-francesa, a austro-prussiana e a franco-alemã. Além de conflitos menores, como as guerras da Áustria e da Rússia contra os dinamarqueses. O mapa da Europa havia sido refeito. O Império Francês havia caído. Houve uma luta constitucional na Prússia. O absolutismo austríaco entrava em colapso. E a Itália unificada surgira. Houve uma grande revolução na Espanha. A Comuna de Paris foi estabelecida e suprimida. A servidão foi abolida da Rússia. O movimento de massa dos trabalhadores havia começado em alguns dos principais países da Europa e assim por diante. Então, todos esses acontecimentos, testemunhando o instável equilíbrio da Europa de então, suscitaram grandes expectativas Despertaram esperanças de iminentes transformações e convulsões sociais. Esse é o trecho do Yuri Steklov, a História da Primeira Internacional, livro 2, capítulo 7. Havia, portanto, expectativas frente ao mundo novo que estava surgindo, tendo em vista o completo fiasco que estava sendo a política dos grandes monarcas europeus. A Europa, seu sistema político e econômico, o capitalismo, já dava provas de obsolescência, já que o resultado dele era guerra atrás de guerra. Péssimas condições de vida para 99,9% da população. Em suma, algo muito distinto do que a gente deveria entender por vida em um mundo civilizado. Hoje a gente fica louco quando arrancam nossos direitos trabalhistas, só que naquela época não existia nem direito para quem trabalha. Então o formato dos direitos trabalhistas em si teve que ser inventado, formulado como tecnologias jurídicas a, e propostos frente a governos de um agente de nariz empinado que acreditava ter sangue azul, é, então jornadas de 10, depois de 9, depois de 8 horas por dia, além de licença maternidade, de seguro contra acidente de trabalho mesmo, até férias remuneradas, que parece algo tão óbvio, não era naquela época e nenhum ramo do trabalho e os anarquistas foram centrais no desenvolvimento de algumas técnicas para coagir os empregadores a ceder esses direitos. A tática de greves gerais foi uma delas, uma ideia preferida do Bakunin, e aqui é o momento em que a gente pode se beneficiar seguindo uma cronologia dos vários encontros da Internacional, porque ela foi palco da discussão justamente desses pontos. Esses encontros da Internacional funcionavam como reuniões em diferentes cidades, é o estilo de congressos democráticos, então cada grande sindicato ou mesmo movimento inscrevia um delegatário ou delegado, como eles chamavam, essa pessoa por sua vez se sentava nos congressos e tinha direito a falar o que bem entendesse, opinar e votar nas pautas estabelecidas em grupo, então por exemplo, o congresso de Genebra de 1866 se ocupou da questão do sindicalismo, porque já havia sindicatos há muito tempo, eles eram herdeiros das guildas medievais inclusive só que eles geralmente funcionavam para proteger só trabalhadores de um determinado ramo então você trabalha como relojoeiro por exemplo você pagava sua contribuição mensal ao sindicato e no caso de um acidente que te incapacitasse por essa vida o seu sindicato cuidava da sua pensão e não deixaria sua família passar fome Nenhum governo fazia nada a respeito disso naquela época. Então os sindicatos eram meio que uma forma de autodefesa dos trabalhadores contra acidentes, contra as vicissitudes da vida mesmo, e contra a falta de contratos justos. Era uma tentativa da gente trabalhadora se elevar acima da condição de servos na mão de monopolistas e na mão de vendedores abusivos de matéria-prima, por exemplo, e por aí vai. A questão que surge na internacional é um pouco diferente, porque eles pensam... Como amplificar a função dos sindicatos e fazê-los servir à classe trabalhadora como um todo? Como generalizar a luta sindical em termos de organização, fazer o relojoeiro largar o que ele está fazendo para defender o seu humano que trabalha com a mineração, por exemplo? Qual foi a conclusão? Sindicatos usariam a estrutura da internacional para comunicar problemas de diferentes ramos. Então, assim... Uma crise no ramo dos mineiros de determinada região seria de conhecimento dos relojoeiros da cidade vizinha. Isso possibilitaria mostrar para os capitalistas que todos os ramos que movem a sociedade estavam se unindo para fazer algo contra a exploração patronal. Então eu como relojoeiro mesmo que eu não estou sendo prejudicado, eu vou ajudar o mineiro. É isso. O Karl Marx, é claro, foi a figura central aqui e a sua proposta foi as lutas sindicais personalizados para defender um ou outro ramo da indústria, terá como segundo passo uma ampliação de escopo. Ela trata-se de instrumentalizá-la para a luta de classes, uma luta econômica de quem produz contra quem administra, proletariado contra o capitalista. Esse foi o um momento de glória para o Marx, porque o resultado das greves gerais que surgem a partir daí foi surpreendente, até para quem estava fazendo parte delas. Os anos seguintes, de 1867 até 1869, foram marcados por paralisações e imensos na Europa inteira. O movimento operário britânico, principalmente, vai conquistar um bocado de novos direitos e garantias com essa estratégia. Pela primeira vez, a ação coordenada faz os patrões meterem o rabinho entre as pernas e repensar a estrutura da sua dominação. Só que essa não foi a realidade na Itália e na Bélgica, por exemplo, muito menos na Rússia, onde as greves foram abafadas à base de porrada pela cavalaria do czar. Então, agora a gente observa bem como funciona a internacional, porque os ingleses vitoriosos no Congresso seguinte já estavam achando que tudo poderia ser resolvido desse jeito, via greves. Logo em seguida, seus patrões começavam a pagar fura greves da Bélgica, principalmente que nem sempre era uma gente mal intencionada mas era uma gente que estava na pior e aceitaria qualquer emprego para não ver os filhos passando fome. Então, quem na Inglaterra entrasse em greve a partir desse momento, seria demitido. Só que no outro dia teriam os belgas gratos por conseguir emprego e não precisar mais passar fome. E note, o governo inglês abriu fronteiras para beneficiar os industriários. Isso foi discutido na época como uma prova clara de que o seu país não é seu. Estados nacionais são extensões do poder do capital e um comunista ou um anarquista deve lealdade à sua classe, não a uma bandeira nacional. Aqui surge a consciência de que as forças do capital também estão organizadas e contam com o exército, com policiais e com o poder executivo. Ou seja, elas estão em vantagem. E o que fazer frente a essa nova situação? Mais congressos, mais pautas e mais troca de ideias. Foi assim que a Internacional seguiu através dessa dinâmica, por nada menos do que 385 encontros distintos. Alguns encontros eram só reuniões do Conselho Geral, que era uma espécie de poder executivo do grupo, sediado em Londres em torno da figura de Marx, de Engels, de Hecários e Zoga, que organizava correspondências, estatísticas trabalhistas, além da divulgação dos congressos. Só que também teve os famosos congressos que foram de outubro de 1864 até agosto de 72, e esses realmente eram cheios de gente do mundo inteiro. Eles aconteceram em Londres, em Lausanne, em Genebra e assim por diante. Os anarquistas ganham bastante força no momento da discussão do sindicalismo, como mencionei, dos congressos de Genebra e da Basileia, situado na Suíça, e de Haia, na Holanda e são só três anos para cindi los violentamente dos comunistas. Os britânicos, como a gente viu, saíram das greves da época bem vitoriosos. Mesmo com a reação de seus empregadores, alguns se acomodaram na ideia de que fortalecer os sindicatos, enriquecê-los e dotar-lhes de poder de lobby junto ao governo daria conta de garantir a condição minimamente confortável para os trabalhadores, e desse grupo saíram idealizadores da chamada social-democracia, que é uma palavra-chave aqui. Não dá para ignorar esse grupo porque grande parte dos partidos de esquerda e centro-esquerda hoje no mundo são social-democratas. A evolução não está na pauta deles, o que eles querem é, antes é uma reforma e um aperfeiçoamento de condições de vida de trabalhadores e minorias vulneráveis para que então, quem sabe, no futuro a população esteja em condições de dar um passo à frente. Outro grupo, a parte dos social-democratas, esse é o grupo ligado ao Karl Marx e ao Zorger, passou o congresso da Basileia inteiro aceitando a vitória sindical como uma meia-derrota, porque aquilo provava que seria possível transcender o formato do sindicato, e aí sim a classe trabalhadora teria alguma chance. Era preciso, portanto, ganhar poder dentro dos governos inventar algo impensável na época partidos de esquerda revolucionários que jogassem o jogo parlamentar ou democrático, mas sem perder o objetivo final que é coletivizar os meios de produção e terras. E aqui a gente tem o germe dos partidos comunistas todos e surge a confusão. O Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, que é o tal do ADAV, foi o primeiríssimo partido do tipo na Alemanha, que depois vira o Partido Social Democrata, o SPD, inicialmente não era social-democrata por completo. Os nomes confundem um pouco. Né? Depois que ele começou a ganhar espaço no parlamento, no Reichstag, e isso aconteceu rapidão, ele foi caminhando para o centro. Então ele cinde internamente e uma ala dele vira o KPD, que é o Partido Comunista que a gente conhece, da Rosa Luxemburgo, da Clara Zetkin. É confuso, mas uma coisa a gente observa bem nesses poucos anos de desenvolvimento, que todo o Partido Comunista desse comecinho Teve que enfrentar o dilema do quanto ele cederia aos jogos do poder, do quanto ele faria alianças com liberais contra monarquistas, se fosse o caso, e quanto se manteriam fiéis aos seus princípios revolucionários. A mesma coisa vai rolar na Inglaterra com a SDF e na França com o Parti Ouvrier. Os anarquistas ficam do lado de fora disso tudo, sendo críticos ferozes a essa mistura de social-democratas e comunistas com o poder político estabelecido, porque a briga que eles compram com os comunistas no congresso de Haia, principalmente em 72, foi tão séria que o Bakunin e seus defensores foram expulsos da Internacional. O congresso-geral, em resposta, reforça seus poderes de veto e impede ao máximo aceitar qualquer anarquista nas reuniões da Internacional daí para frente. Isso vai vazar até a Segunda Internacional, que desde o início bloqueia, fecha as portas para qualquer presença anarquista que não aceite a tal luta política, entre aspas. Luta eleitoral talvez fosse um termo melhor, né? mas eles usavam o termo luta política. Tem muito conflito pessoal, rancor e tudo mais nesse episódio, e comprar a briga de gente que já morreu há cento e tantos anos é um negócio infantil. Então eu vou preferir expor aqui os argumentos que os anarquistas se valeram, e que causou essa cisão? Porque eles irritaram tanto os comunistas e como, de qualquer forma, as ideias anarquistas postas na mesa no Congresso de Haia complementam as configurações atuais da esquerda. Um resumo aqui, então. A rigor, muitos anarquistas aceitaram o sindicalismo puro como algo limitado. Eles entenderam isso. Só que no seu lugar eles propuseram a insurreição ou terrorismo político que era basicamente você explodir fábrica como forma de protesto. Hoje a gente chama isso de ação direta. Renda ao exército, o arme o povo, quem os registros bancários, dívidas e documentos de posse, a sociedade começa do zero, tendo como a única base a liberdade plena dos indivíduos. Eu vou citar um dos grandes anarquistas para que isso não soe banal. O grande Érico Malatesta, no texto chamado Reformismo, escrito em meados de 1920, Inicialmente argumenta contra os social-democratas, ele vai dizer O erro fundamental dos reformistas é o de sonhar com a solidariedade, uma colaboração sincera entre senhores e servos, entre proprietários e trabalhadores, que ainda que pudesse ter existido aqui e ali em períodos de profunda inconsciência das massas e de ingênua fé na religião e recompensas, é totalmente impossível hoje. Aqueles que imaginam uma sociedade de porcos bem alimentados que bamboleiam contentes sob a ponteira de um número reduzido de criadores que não levam em conta a necessidade de liberdade e o sentimento de dignidade humana, que realmente acreditam num Deus que ordena para desígnios obscuros o pobre a ser submisso e o rico a ser bom e caridoso, esses também podem imaginar e aspirar a uma organização técnica da produção que assegure abundância a todos e seja ao mesmo tempo materialmente vantajoso, tanto para os patrões como para os trabalhadores. Só que na realidade, a paz social, entre aspas, baseada na abundância para todos, continuará sendo um sonho, enquanto a sociedade estiver dividida entre classes antagonistas, isto é, pregadores e empregados, e não haverá paz nem abundância. Aqui o malatesta está certo em no problema dos sindicalistas ingleses que a gente mencionou, eles são trabalhadores, geralmente de áreas com alto nível de especialização, que acabaram conquistando seus direitos e melhores condições, fortaleceram seus sindicatos a ponto de quase se verem como um grupo à parte, uma aristocracia dentro da classe trabalhadora, digamos. São os sindicatos dos engenheiros na Inglaterra inicialmente, mas isso virou outros. E hoje eles formam um tipo social que a teoria marxista chama de PMC, é a tal da classe profissional gerencial. A gente tem dois episódios do podcast só sobre isso, tá? Eu vou deixar o link aqui. Isso acabou, historicamente, só dividindo a classe trabalhadora em sua luta contra o capital. Isso acabou dividindo as lealdades de diferentes ramos e áreas da classe trabalhadora e só atrasou qualquer ação revolucionária na história. E a questão que dividiu os anarquistas dos comunistas, especificamente, foi a dos partidos e do centralismo democrático, que tem um pouco a ver com isso que eu falei acima. Então, na resolução 9 da Conferência de Londres, a gente lê o seguinte trecho escrito por Karl Marx, o comunista. Ele diz, em sua luta contra as forças coletivas das classes possuidoras, o proletariado só pode atuar como classe organizando suas forças um partido político independente, trabalhando em oposição a todos os antigos partidos formados pelas classes possuidoras, a burguesia e a pequena burguesia. Uma tal organização do proletariado como partido político é indispensável para que se alcance o triunfo da revolução social e, acima de tudo, para que se atinja seu objetivo último, a abolição das classes. E aqui é o ponto que os anarquistas discordam. Continua a citação do Marx: A coalizão de forças operárias já conquistada no campo industrial, com essas greves que a gente falou, deve servir de alavanca nas mãos da classe operária em sua luta contra o poder político dos exploradores. Os senhores de terra e do capital invariavelmente fazem uso de seus privilégios políticos para perpetuar e defender seus monopólios econômicos e para escravizar o trabalho. A conquista do poder político torna-se, assim, dever primordial do proletariado. Então, isso é o discurso inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864, assinado pelo Marx. A reação imediata dos anarquistas Bakunin e Guillaume foi a seguinte... Não se pode esperar nada da estrutura parlamentar, porque ela foi criada pela burguesia. Os trabalhadores deveriam antes continuar concentrando suas energias na organização sindical ou em insurreições. E os aderentes dessa postura foram, sobretudo, belgas, suíços, russos e italianos. Isso não é por acaso. Com exceção da Suíça, todos esses países não tinham nenhuma classe trabalhadora que era capaz de votar. Você tinha que ter posses para poder ter direito de voto nas eleições. Então, toda eleição era decidida pelas elites. O Brasil já foi assim também. Se meter nas batalhas eleitorais seria uma perda de tempo, portanto. Além disso, eu cito aqui, os trabalhadores percebem que as liberdades políticas, a república e mesmo o sufrágio universal, que é o direito de voto, os quais os radicais reivindicam como direito ou decretam como leis, não mudam as relações entre capital e trabalho. Essa é até hoje uma postura de vários anarquistas que questionam o valor do voto. É lógico, em 2022 todo mundo com alguma coisa na cabeça vai votar no Brasil para tirar o fascista encardido que está aí. Embora a gente já saiba da nova tentativa de golpe que ele vai tentar dar, mas, mas negar-se a votar é uma das bandeiras históricas do anarquismo. E ela não é só uma abstenção irresponsável, ela é antes uma tática usada em tempos de eleição para a divulgação do princípio anarquista de abolição de classes e de ação direta. É uma ocasião para conversar com o eleitorado de esquerda que tem alguma esperança de salvar a própria pele votando no próximo candidato vendido para o capital. Como os comunistas respondem a isso? Aí surge o problema, porque alguns respondem de forma desastrosa. O argumento geral é que os anarquistas seriam os trogloditas e ainda estariam nos primeiros estágios de desenvolvimento, ou seja, no estágio insurrecionista. E o Ekarius, que é um velho companheiro de armas do Marx, foi um desses e soltou um argumento que dava a entender meio assim. Vocês, italianos, russos, etc., tornem-se avançados na luta social como a gente, alemães e ingleses, então um dia vocês vão entender nosso comunismo. Aos trabalhadores, eu estou citando ele aqui, tem uma visão muito mais prática. Eles não estão inclinados a contar suas galinhas tão cedo. Antes de falar em uma revolução social, convém curtar a jornada de trabalho para que os trabalhadores possam se educar e se capacitar na compreensão de questões sociais. O anarquismo nos traria de volta à Idade Média, época em que as guildas às vezes estavam em guerra umas contra as outras. Fim de citação. E isso, é claro, é uma forma de... Comunicação desastrosa. Ela não funciona e nem representa a postura de todos os comunistas. Ela acabou virando uma pequena guerra contra os mesmos franceses que participaram da Comuna de Paris. Isso é interessante. Que não eram gente ligada ao grupo de Marx, eles eram, em sua maioria, blanquistas. E o argumento francês foi o seguinte, eu cito aqui. Durante os últimos 25 anos em que as urnas eleitorais foram utilizadas na França, a França de 10 de agosto de 1792 e 18 de março de 1871, que é respectivamente da Revolução Francesa e da Comuna de Paris, nos quais elas foram instaladas sobre cadáveres de insurgentes de fevereiro, qual foi o resultado? A Assembleia Nacional de 1848, a ditadura de Cavagnac, a presidência de Luiz Bonaparte, o Segundo Império, a capitulação de Trochu-Favre, a República Conservadora de 1871, nas atuais condições sociais e face à desigualdade econômica existente, é um absurdo falar de igualdade política e de igualdade civil. Por essas razões, o sufrágio universal é impotente. Longe de contribuir para a emancipação material e moral dos servos do capital, ele apenas impediu e só pode impedir sua emancipação. Nos velhos tempos de restrição de votos, a burguesia consistia em um Estado maior sem exército. O sufrágio universal forneceu-lhe o exército eleitoral de que necessita para se manter no poder. Essa é uma citação do Jules Guedé do Armanach du Purple de 1873, citado também no Stekloff. O James Guillaume narrou o episódio da cisão entre anarquistas e comunistas com bastante detalhe. Ele fala que na resolução da Conferência de Londres houve um primeiro passo para o avanço das teorias do comunismo alemão para toda a internacional, os alemães ganham proeminência, e sem dúvida nessa discussão toda os comunistas vencem, Marx vence o debate e acabam ampliando seus princípios da luta política eleitoral. Como consequência surge a ideia de que os anarquistas seriam abstencionistas, esse era foi meio que o xingamento da moda na época contra anarquistas, isso foi sem dúvida uma interpretação errada e às vezes maldosa das suas posturas porque o que eles pretendiam não era indiferentismo político, mas uma forma especial de política que deveria negar a política burguesa por completo. Ela deveria negar até a ideia de os trabalhadores lutarem na mesma arena que o poder burguês com as suas leis e seus aparatos de Estado já prontos. E a partir daqui, a federação do Juha, na Suíça, se torna o centro do anarquismo. O Juha é uma cordilheira que fica entre a Suíça e a França, um lugar bonito para cacete e politicamente amistoso na época. Ele foi meio que um terreno fértil para o anarquismo porque os suíços estavam livres de perseguição policial, diferente de todos os outros europeus. Né? Eles tinham fortes sindicatos de artesãos, principalmente, e por uma questão geográfica, aquele virou um ponto de refúgio para espanhóis, para italianos, para russos e franceses sendo perseguidos. Então, Bakunin, por exemplo, vai para lá, para perto e passa o restinho de vida que ele ainda tinha, morrendo em Berna. O Congresso de Aya, que a gente mencionou, foi o último congresso da Internacional, na opinião dos comunistas. E a partir daí, o Marx já está ficando doente e entende que tem pouco tempo de vida para terminar o capital, sobra-prima. E seus anos restantes, de fato, vão ser dedicados só a isso. O Engels diz em cartas para amigos que a Internacional já estaria ultrapassada e que a partir de então suas energias deviam se focar na criação de um modelo de partido político. Então o SPD alemão vão fazer o Marx e o Engels perderem cabelos nessa época, mas se torna sua preocupação central. A Internacional é importantíssima para esse partido, né? não foi uma experiência inútil, porque o partido manteve a velha estrutura de se reunir em congressos para ir decidindo seus rumos. Ele usa a mesma estrutura da Internacional, né? Então, a cada cagada que o pessoal do, da SPD decidia, o Marx escrevia basicamente um livro inteiro argumentando por que aquilo era errado e suicida. Então, o Congresso de Gotha foi um deles, o mais famoso, talvez, e traz material com várias lições importantes para a gente envolvida na disputa partidária até hoje. A SDF inglesa ficou nas mãos da filha mais nova do Marx, a Eleanor, e nas obras completas dela dá para a gente acompanhar claramente como voltam as antigas questões da Primeira Internacional nas discussões do partido. Você tem de volta a discussão do velho versus o novo sindicalismo, por exemplo. O problema dos anarquistas, que a Eleanor injustamente tratava como reacionários, e por aí vai. Então todas essas brigas são formadoras de debates ainda vigentes na esquerda, e por isso deviam ser do nosso interesse ao pensarmos questões brasileiras. que a gente não precisa reinventar a roda a cada eleição, saca? Há pilhas e pilhas de livros de debates sobre vários dilemas históricos das esquerdas que podem sim dar uma luz na luta que une todos nós. A luta pela completa destruição do capitalismo, do estado burguês e do fascismo. Com os comunistas fora da internacional, a primeira internacional se torna autonomista, como eles diziam. Então, boa parte dos livros de história vão parar por aqui, talvez por considerar os desenvolvimentos anarquistas menos importantes, só que não é o caso do livro do historiador Yuri Steklov, que 50% do livro dele é dedicado à internacional anarquista a partir de 1872. E não faz sentido resumir o que cada encontro discutiu aqui, só que esse é o momento em que vertentes centrais do anarquismo surgem e são discutidas. Aqui a gente tem definições importantes do conceito de ação direta, por exemplo. Uma visão renovada do anarco-sindicalismo surge aqui. A questão da propaganda mediante atos, a ideia do anarco-comunismo e a ideia do terrorismo econômico. O Bakunin já estava perto da morte no momento, estava super doente, e tanto Kropotkin enquanto Malatesta, sem dúvida vão se tornar os teóricos de destaque desse momento, desse finalzinho da Internacional, e começar a ler os dois por seus textos que comentam esses congressos finais é um caminho muito bom para a gente entender como a teorização anarquista amadureceu nesses anos. O Kropotkin resume os pontos dessa última fase como um todo, em um texto chamado Princípios da Anarquia na Evolução Socialista. Ele vai falar que esses três princípios são centrais aqui. Número um emancipação do produtor do jugo do capital, produção em comum e consumo livre de todos os produtos do trabalho comum. Número 2, emancipação do jugo governamental, livre desenvolvimento dos indivíduos em grupos e federações, livre organização das mais simples à mais complexa segundo as necessidades e tendência de ambos os lados. Número 3, emancipação da moralidade religiosa, liberdade moral sem compulsão e autoridade, desenvolvendo-se a partir da vida social e do hábito. O que foi dito acima não é um sonho de estudantes, é uma conclusão que resulta de uma análise das tendências da sociedade moderna. O anarco-comunismo é a união das duas tendências fundamentais da nossa sociedade, uma tendência a igualdade econômica e uma tendência à a a liberdade política. Enquanto o comunismo se apresentar sob uma forma autoritária, que implica necessariamente um governo munido de um poder muito maior do que possui hoje, ele não encontrará adeptos suficientes. Os anarquistas sempre foram mais pluralistas que os comunistas. Para algumas pessoas isso é bem negativo porque acarreta na desorganização. Então os anarquistas só podem contar com manifestações espontâneas, por exemplo, que surgem sem líderes e sem parâmetros muito claros, como uma ebulição de energias de revolta que estão acumuladas na população geral. Só que a gente não pode ignorar duas coisas, que Black Lives Matter, Occupy Wall Street, foram todos movimentos que estruturalmente são anarquistas. Eles não saíram de nenhum partido socialista ou comunista. Igualmente, eles mobilizaram gente que nunca ouviu falar em Bakunin, por exemplo. Essa é justamente uma das forças do não-partidarismo, da aversão pelo poder que os organizadores anarquistas têm. Movimentos espontâneos inauguram formas de solidariedade inéditas e pouco praticadas na sociedade como um todo. Isso constrói uma experiência social que marca todo mundo que participa de um protesto ou de uma greve ou do um local para o resto de suas vidas mesmo quando os processos são abafados e o capital e a polícia vencem, por exemplo. Os dois casos exemplares que ficam como recomendação, inclusive, desse episódio, são o seguinte. no país de Gales, em 1984 a 5, gays e lésbicas arrecadaram uma grana e foram para a linha de frente de uma greve de mineradores que não tinham nada a ver com eles. Co Isso foi uma forma de solidariedade entre dois grupos injustiçados. Um injustiçado por sua identidade, outro injustiçado por questões laborais. Essa se tornou a greve mais longa da história britânica inteira, além de ter sido uma etapa importante para a visibilidade de questões do direito LGBT naquele país. Eu deixo nos links a matéria contando essa história e o trailer de um filme recente que dramatiza esse caso, que chama Pride 2014. Um outro caso de solidariedade espontânea ocorreu na Escócia, durante o golpe de estado que estava rolando lá no Chile, arquitetado pela CIA e pelos governos capitalistas europeus. Isso foi em 1973, com o início da ditadura do Pinochet. E Nessa ocasião, os trabalhadores industriais que estavam montando jatos que serviriam para bombardear o país ficaram sabendo do que estava acontecendo. Pararam de trabalhar e exigiram reposicionamento do Reino Unido frente a esse golpe. Isso é um curta-metragem lindão sobre isso chamado Nai Passaran, que é de 2013. Eu deixo o link aí também. E esse tipo de manifestação mobiliza mais participação e teorização anarquista do que os planos quinquenais do Partido Comunista Chinês, saca? Essa é a diferença. Porque no cerne delas está a ideia de que a vocação pela liberdade... É o traço mais importante no ser humano e deve marcar a experiência de transformação política. O anarquismo tem no seu cerne uma crença desse instinto pela liberdade, de certa forma. E também uma crença de que você só aprende o valor disso, de fato, na prática. Experiências coletivas são centrais aqui. Eu não toquei na questão da Comuna de Paris como uma experiência autonomista, mas eu deixo indicação da edição 59 do podcast Antinomia, tem uma entrevista brilhante com o Alexandre Samis uma baita de uma aula. A Comuna, aliás, foi um exemplo microscópico de revolução, que fez todo mundo da Primeira Internacional abrir os olhos para ver o que estava acontecendo na França e fez os comunistas repensarem bem a possibilidade de qualquer revolução antes de o proletariado ter algum controle do exército e das polícias. Então, reações diversas à Comuna, mais uma vez, ajudam a gente a entender o momento de cisão entre anarquistas e comunistas no Congresso de Haia. Por fim, a página do Wikipedia em português sobre a Primeira Internacional está super bem escrita, e vale a pena checar para ver a cronologia dos congressos que eu mencionei e das suas pautas. Só que quem quiser algo mais aprofundado, a gente tem o um livro do Yuri Steklov, A História da Primeira Internacional. Ele é um livro em duas partes, no original que está traduzido para o português já, e está em campanha de pré-venda. A gente está arrecadando uma grana com a pré-venda para conseguir pagar a impressão, que está uma facada, já que é um livro de 500 e tantas páginas. né? E quem se interessar, o endereço é com sme primeira internacional Tudo Junto. A entrega do livro começa daqui a um mês certinho, ele já está em fase de revisão. Então a partir de 15 do 7 ele começa a ser despachado.
1: Il n'y en a pas un sur cent et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé Des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout rongée Par des foutues idées Et un peine sur sang Et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu on ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur d'eux Les anarchistes Ils sont morts cent dix fois Pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Geste. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier Tiens la pain sur sang et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.